0: faz a diferença, mas é a unção que está sobre cada um. Amém. Eu costumo dizer que nós vamos falar sobre isso, que o poder operante, que é o amor do Senhor, ele é muito mais forte do que uma bomba atômica, ele é muito mais forte do que qualquer arma química que o mundo conheça. O poder operante do Senhor, o amor dele, tem poder para transformar, para destruir também Muitas vezes Nós não entendemos a atuação Do poder operante do amor do Senhor Muitas vezes ele age através da ira do Senhor Mas sempre Pelo amor Amém? Vamos abrir nossa palavra
1: O nosso verbo,
0: aleluia Do livro de Evangelho de João Capítulo 15 Abra aí, então sua palavra O seu verbo no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 27. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas ela é, ela é profunda a respeito do que nós vamos tratar. Amém? Tá. No Evangelho de João, no capítulo 15, versos 1. Na tradução, revista e atualizada, o tema que está aqui não é o tema da palavra, está a videira e os ramos. Versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais e mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está falando agora o Evangelho Já chegou até você Através da mensagem da cruz Então o poder operante já fez O trabalho que deveria fazer em você é. Vamos falar sobre isso Permanecei em mim então E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer Guarde essa palavra Se não permanecer na videira Assim nem vós o fruto dar, se não permaneceres o quê? Em mim, eu sou a videira, verdadeira, vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Por quê? Sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer de novo, em mim será lançado fora a semelhança do ramo E secará, e o apanho, lança no fogo e o queimam se permaneceres em mim as minhas palavras permanecerem em vós Pedirei o que quiseres E vos será o que é feito. Nisto é glorificado, meu Pai Em que deis muito, muito Ele está falando muito fruto, irmão Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Amém Amém Em que deis muito fruto E assim vos tornareis O que, meus discípulos? A marca do seguidor de Jesus é fruto, guarda isso. Como o Pai me amou, também eu, sabei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, o Seu amor, o quê? Permaneço, Cristo é o nosso exemplo. Tenho-vos ditas das coisas para que meu gozo estejais em vós e meu gozo seja completo e o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ou seja, o parâmetro de amor que nós temos que ter para o próximo entre nós é o amor de Cristo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos os tomando um Entonação né, é aquilo que é importante. Entenda. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho chamado, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesteis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designuei para que vagues e deis fruto, e o vosso fruto permaneça... A fim de que tudo o quanto pediu ao Pai Em meu nome e ele vos conceda Isto vos mando Que vos ameis uns aos outros Se o mundo vos odeia Sabeis que primeiro do que a vós outros Me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Ou seja, não, não, não te rejeitaria Não te odiaria Mas te odeia porque você é meu Ele está falando isso se vós fosseis do mundo, o mundo avalia o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele, vos escolhi te tirei o mundo, eu te designei para ser o meu seguidor, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor, ou seja, nós não somos maiores do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, os farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia odeia também a meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. E isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei odiaram me sem motivo Quando, porém, vier o Consolador Que eu vos enviarei da parte do meu Pai O Espírito da verdade E dele, que dele procede Esse dará o que é testemunho de mim E vos também testemunhareis Porque estáis comigo desde o princípio podeis aceitar Aleluias! O nosso verso áudio está no livro de Ruth. Eu não sei quantos aqui já puderam ler este livro de Ruth, tiveram oportunidade. É um grande livro, pequeno. É um pequeno, grande livro. É pequeno no tamanho, mas é grande na mensagem, exatamente o que nós vamos falar, falar hoje. Mensagem de amor. Então, aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 14. Nós temos aqui o nosso verso áudio. Nós vamos trabalhar no capítulo 1 Durante essa próxima semana Mas eu tirei aqui Por direção do Espírito Santo Verso 14 que diz assim Elas, Orfa e Ruth Mas junto de Noemi Trantearam uma outra vez em alta voz Depois Ofra abraçou sua sogra E lhe deu um beijo de despedida, porém, Ruth permaneceu com ela. Vocês viram quantas vezes o verbo permanecer foi falado, da leitura até agora? Então permaneça no espírito, Amém. continue aí, acordado. Amém. Não durma, não, fique aí acordado, fique à vontade. Mas vamos lá então? Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus e Pai, sempre amados irmãos. Louvado seja o nome que novamente nos permite, em nosso culto da vitória, e nós estamos aqui, agora, em nosso culto da vitória, dando, vamos colocar assim, um segmento de uma série de palavras, na realidade, nós estamos iniciando hoje uma série de palavras, nós vamos trabalhar um devocional muito importante sobre o fruto do Espírito, Onde o nosso tema de hoje é vivendo o fruto do Espírito Nós vamos trabalhar sobre o quê? Sobre o amor O primeiro atributo do fruto do Espírito é o amor Então nós vamos trabalhar agora Nas próximas, vamos colocar assim nas, Nos próximos sete dias Falando a respeito do amor Pautado na administração de hoje Mas também neste capítulo 1 um, de Ruth Amém, Amás? amém. Amém então, Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que nós temos Irmãos, o amor, muito se prega sobre o amor, nós damos graças a Deus E muitas palavras são dirigidas a respeito do amor Em nosso ministério evangélico, nós temos falado também diversas vezes Que o amor, ele é uma essência de Deus se Ele não for a principal essência, Ele é uma das maiores essências de Deus. Mas eu creio que Ele está ali no top, no topo da lista, ou seja, o amor é a base de tudo para nossas vidas quando nós pensamos em Deus. Ele é amor em todo o tempo, Ele não possui amor porque Ele é amor. Deus não possui uma medida de amor, Ele é amor. Deus Vamos colocar assim Ele também ama No meio da da ira E da disciplina Em todo momento, então, Deus se expressa De alguma forma Através do seu amor Ele continua sendo amor mesmo No momento de sua ira e da disciplina Agora, o amor de Deus Pode até parecer Algo, assim Não entendível Ou complexo Eu quero dizer para você que não é nós muitas vezes não conseguimos entender Nos contraram A amplitude do amor de Deus Mas é uma questão De entender o princípio dele O amor é um princípio irrevogável de Deus Ele não pode negociar Esse amor de forma nenhuma Ele não fala assim, ah, hoje eu vou amar o Ricardo Mas amanhã, não Ele vai amar hoje Amanhã vai amar o Ricardo E defender do Ricardo Isso sei quem ele é Apesar de mim, apesar de você, Ele nos ama em todo momento. Ele ama ontem, Ele ama hoje e vai amar amanhã. Então, este princípio que é irrevogável de Deus, que não é negociável, nós devemos entendê-lo de forma, não questioná-lo, mas procurar viver. Quando nós tentamos questionar o amor de Deus, não entendendo este princípio irrevogável dEle, Aí nós começamos já fazendo uma lombança eu Começo a fazer um monte de confusão E eu quero entender o amor dEle Eu não entendo este princípio Que, que Ele não muda em nenhum momento Que ele nunca vai deixar de amar E aí eu já começo a fazer uma confusão Quando eu entendo este princípio Deus me ama Independente de quem eu sou Deus ama o próximo Independente de quem o próximo é Nós falamos, ok E é verdade, a Palavra fala isso. Nós falamos porque a Palavra fala. Deus ama o pecador. Ele não ama, Ele não aceita o pecado. Mas Ele ama o quê? O pecador, independente de quem Ele seja, independente do que Ele esteja fazendo, Cristo desceu por amor, Cristo desceu com improviciação, amando o mundo, independente de quem o mundo é. Isso, eu estou fazendo essa volta toda para os bons entenderem Entenderem que este princípio Quando nós entendemos ele Quando nós aceitamos ele Eu passo a começar a viver Então eu só vivo Com o amor de Deus Quando eu entendo que o amor do Senhor É irrevogável E que ele não vai passar pela minha razão Não vai passar pela minha justiça Ou seja Estou vez exemplo aqui, irmão Alessandro Eu não posso do irmão Alessandro Eu tenho um problema com o irmão Alessandro então, eu penso assim, ah, Deus vai amar menos Ele do que eu tenho um problema com Ele. Eu estou colocando a minha, a as minhas, minhas razões antes do amor de Deus e muitas vezes o amor de Deus não é ser assim, o oh, que tem que se consertar é você, não é Ele. Então, eu tenho que entender que o amor do Senhor, Ele é irrevogável para mim e da mesma forma Ele é irrevogável para o nome santo e para cada um de nós. E não muda para quem está lá fora também. Amém, Amado? Então, vamos entender o que em si. Quando nós entendemos esse princípio, nós passamos então a viver. Agora, ah, o amor de Deus, nós sabemos que ele pode ser complexo, mas não é incompreensível, não. E eu posso dizer para os irmãos que eu estive orando para que nessas nove semanas, os nossos corações estejam neste modo ensinado, para que a gente entenda pela vivência o amor. Não pelo que nós achamos, mas principalmente pela vida. Por isso que nós vamos passar esses sete dias fazendo emocional. Falei ah, um errado? Nove. nove semanas, né? Um nove, é é, nove. Sete dias, irmãos. Uhum. Nove semanas vai ser os frutos todos. Uhum. Mas essa semana vai ser sete dias. Nós vamos estar vivendo o amor. Então eu estou orando para o Senhor, para que a começar de mim eu esteja com o coração. Vamos colocar assim, facinho para Deus. Uhum. Flexível para Deus. Para que Deus fale E para o Espírito Santo tenha a liberdade de me corrigir E eu quero falar para você, lá. É interessante que Quando nós estamos nessa situação De disponíveis para Deus Ele coloca situações Assim que são muitas vezes difíceis Quantas vezes Eu não preguei algo aqui Na saída ou no dia seguinte Ou na semana Consequente eu fui provar Na vida do que eu preguei Quantas vezes Quantas vezes Muitas vezes. E confesso que algumas vezes eu pisei na bola. Mas logo me converti e falei, Senhor, misericórdia desse cabeção, me perdoa. E é assim que nós temos que viver, irmãos. Sempre se arrependendo. Nós não devemos passar, nos colocar assim, é, nós devemos procurar que Deus cubra os nossos pecados, mas nós não devemos encobrir os nossos pecados. O Senhor nos perdoa e cobre é diferente cobrir, de encobrir. Se você for procurar a definição, é diferente. Então o senhor cobre, ele fala assim, não existe mais, sumiu, não existe mais, eu apaguei ele. Quando você encobre, ele fica continuamente ali existindo, simplesmente está encoberto, está escondido. Então nós devemos agir nessa semana com os nossos corações no modo ensinável. Quando eu perceber que eu não amei que eu não executei o amor do Senhor, o Senhor me perdoa, me corrige, me dá uma nova oportunidade, então nós estamos orando para que nessas nove semanas o Senhor possa estar nos colocando no coração de modo ensinável para que o autor da obra, que é o Senhor Espírito Santo, esteja com toda liberdade para dar igreja o que todo o crescimento necessário, irmãos, nós estamos, nós estamos precisando nos aprofundar, ter profundidade de o melhor caminho para ter profundidade espiritual é através do fruto do Espírito. Você pode ver. Quando eu viver os nove atributos do, fruto do Espírito, ou se estiver procurando viver esses nove atributos, eu vou, vai estar muito mais fácil entender o mundo espiritual, a minha própria vida. Então nós vamos estar avançando, tá bem? Então você já deve ter ouvido falar que o amor, não é um sentimento, mas é o que? É uma atitude. Eu mesmo já preguei, já falei sobre isso. Eu estive, de ontem para hoje, discernido pelo Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês já Falou: só assim, oh, amor não é sentir. O amor é agir. O amor é ter atitude. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho. Mudei um pouquinho a concepção do entendimento pelo Espírito Santo. Qual é? Quando nós chegamos nesse entendimento verdadeiro que o Senhor deu para mim, qual é a definição do amor pelo Aurélio? O que significa pelo Aurélio? Vamos ver aqui. O amor é um sentimento de afeição por pessoas ou até mesmo animais, ou natureza. Nós amamos pessoas. Então, o amor é um sentimento, uma afeição por pessoas até pelo, pelo cachorrinho, pelo gatinho, pela, pela, pela natureza, eu gosto, natureza. eu amo a natureza, eu me sinto bem estando na natureza, quando nós vamos lá no Monte Urar, eu já falei isso algumas vezes, eu fico lá na madrugada, vendo uma folhinha se mexer, a brisa batendo, eu me sinto bem, eu sinto que o Espírito Santo está no local... Então, eu amo estar no meio da natureza. Então, o amor nos dá essa afeição também até pela natureza e por tudo que está ao nosso redor. Agora, o amor pode ser considerado também uma forma de atração sexual ou também até mesmo fazer o bem a alguém ou algo e assim mesmo também receber como retribuição deste mesmo bem ou deste mesmo algo. Então, o amor... É muitas vezes uma reciprocidade De sentimentos e atitudes Isso fazendo um resumo do Aurélio E fazendo um resumo das nossas vidas Fazendo uma uma observação Que nós vivemos, amém? Então o amor é isso Agora Nós vemos que o amor na realidade ele, Ele não é só um sentimento Ele também é uma atitude Ele é um ato Então o amor na realidade Ele é um conjunto de uma afeição De um sentimento seguido de uma atitude Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui Eu eu faço algo para o Ricardo Mas por que que você fez isso para o Ricardo? Você sentiu? Não, não senti Eu fiz porque tinha que fazer Espera aí Eu tinha que fazer? Sim, é, porque a palavra fala que eu tenho que fazer Espera aí, eu não estou fazendo por amor Não estou fazendo por obediência, Não estou fazendo por fidelidade eu estou fazendo o quê? Por uma obrigação e, de repente, por uma responsabilidade Então, o sentimento Ficou esquecido Ou, de repente, eu tenho o um sentimento Mas eu não tenho atitude Amém? Então, eu posso marcar Meu gênero de letra. Eu, eu ver o que eu posso fazer Para você Uma coisa muito simples Eu senti sim, de te pagar um café, meu gênero Você que gosta de café Eu senti de te pagar um café, mas não paguei tá eu só senti. O amor estava aqui dentro, o sentimento estava aqui dentro, mas não teve um ato, não teve uma atitude. Então, irmãos, vocês estão entendendo? O amor é um sentimento, é uma afeição que me leva a ter o quê? Uma atitude. E eu sei que dentro do nosso, nos colocar no nosso contexto de cultura, dentro da nossa formação, muitas vezes eu quero amar o Ricardo pagando um café para ele, esperando que ele pague e depois para um o ou, no mínimo, que ele volte para mim Ou, meu, meu soco predileto Só tem mesmo, né? Meu soco predileto, me dá um abraço Muito obrigado pelo cafezinho A retribuição Então, de alguma forma, eu estou esperando o quê? Uma retribuição dele Pelo que eu fiz, é o que eu acabei de falar Então, amor é uma expressão, é um ato Mas ele também é um sentimento Então, amor não é só atitude a mais Eu estou falando isso porque muitas vezes Nós podemos estar fazendo uma atitude de um um ato de justiça, eu estou pagando uma cesta básica para a igreja. O presbítero falou, eu estou dando um exemplo aqui bem, bem simples. O presbítero falou em pagar uma cesta básica. Eu estou falando que em que pagar a cesta básica. Você doa uma cesta básica? Porque no seu coração foi gerado o amor que o próximo precisa da cesta básica, então o presbítero vai levar a cesta básica para É isso? É isso? Então, o seu coração foi gerado de um sentimento, uma aflição que o próximo está precisando. Sem saber para quem vai dar, sem saber para quem o presbítero vai entregar a cesta base. Você é promovido pelo Espírito Santo, um sentimento de amor. Eu vou entregar para a igreja, eu vou doar, eu vou ofertar para a igreja. Então, você tem atitude. você não está dando por obrigação. Se você dá a cesta básica por obrigação, porque senão o presbítero vai lhe procurar. Em Coríntios fala que a oferta é voluntária. Ela tem que partir do coração. Eu tenho que pagar o dízimo. Eu tenho que pagar a oferta. Não, irmão, você não tem que pagar a Disney, você não tem que pagar a oferta. Você entrega a sua oferta voluntariamente, porque no seu coração está o amor de Deus. Está o amor pela obra e pelo serviço da igreja. Amém, amado. Amém, Amém. Então, quando você faz por obrigação, o sentimento ficou esquecido. Então já não é amor já é responsabilidade já é obrigação a própria palavra é uma obrigação você está cumprindo um voto uma obrigação e acaba muitas vezes sendo tão penoso já não é amoroso é penoso e o contrário também então eu sinto e tenho que fazer se eu não faço eu só deixei o sentimento mas não cumpri aquilo que eu deveria fazer amém, amém. então o amor ele é um sentimento é uma afeição que corresponde aos atos de dar e receber Essa é a nossa vida Amém? É o nosso cotidiano e é a nossa natureza Nada de errado nisso. Agora pensando em Deus Aí começa Aí já começa um pouco a diferença. Como é que nós podemos definir O amor de Deus Não tem como definir o amor de Deus Se não for através da palavra Como eu falei para vocês Desapegando agora das razões Desapegando daquilo que você acha O seu achismo Nós vamos para a palavra E vamos entender o amor de Deus Como um atributo, como eu falei Que é um atributo da essência dele Que é irrevocável, que ela não muda E ela é poderosa E nunca perde poder Vamos então para o livro de 1 Coríntios Capítulo 13 É muito conhecido este Texto, ele é muito rico, mas ele exemplifica claramente o poder do amor de Deus. Aqui na Reversão Revista Atualizada, tá, o amor é o dom supremo e eu concordo totalmente. Ele diz assim no verso 1: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre o modo excelente, ou seja, não existe outro caminho mais excelente do que esse. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Seria o quê? Um bronze que soa Ou um símbolo que retine Ou seja O símbolo que retine E o bronze que soa É algo natural Se eu não tiver amor na minha vida Eu estarei sendo apenas algo natural Mas se eu tiver amor O soar na minha vida O O retino do símbolo será diferente Então ele começa Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha a pé A ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres Olha só o que eu acabei de falar Ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres por obrigação E ainda que eu entregue o meu meu próprio corpo a ser queimado Ah, mas se eu não tiver amor Nada disso o quê? Se aproveita Eu tive simplesmente uma atitude Mas não tive o sentimento E não tive a aflição Acabei de falar sobre isso O amor então é paciente Ele é benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana não se ensobedece Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija se com a verdade Tudo só, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor jamais acaba Olha só O amor jamais acaba Mas, abrindo profecias Elas desaparecem Desaparecerão Havendo línguas, elas cessam, cessaram. Havendo ciência, entendimento, estudo, passa. Tudo passa. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será liquidado. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia como um menino, pensava com o menino, Quando cheguei a ser homem Quando cresci, quando tive profundidade espiritual Quando eu entendi o poder do amor Eu desisti das coisas próprias de menino Por quê? Agora, vemos como em espelhos puramente Então veremos face a face Agora conheço, em parte, então Conhecerei como também o conheço Ele está falando conhecer ao, ao Senhor Agora, pois, permanece o quê? A fé A esperança e o amor E afirma o que? Estes três são muito importantes A fé é importante A esperança é importante Porém, o maior destes é o que? O amor Então o amor É algo muito importante Nós podemos entender claramente que O amor de Deus Não depende de sentimentos Aí já começa a mudar O meu amor Depende de eu sentir Nós não falamos isso? Porque é uma verdade, eu preciso sentir. Eu não posso só ter atitude. Agora, o amor de Deus não depende de sentimentos. Ele simplesmente ama. Ele não precisa sentir para corresponder o amor para a minha vida e para a sua vida. Ele simplesmente ama. Porque Ele é amor. Então, Ele não depende de sentimentos e muito menos aqui de atitudes. Deus não precisa Ter uma atitude para a minha vida Para provar que Ele me ama Embora Ele tenha tido a atitude de mandar a Cristo Mas Ele não precisava Mandar a Cristo para me Para me comprovar que Ele me ama Ele simplesmente me ama Ele te ama independente De atitudes, então o amor do Senhor Não depende de sentimento E nem das atitudes aqui Que foram colocadas aqui pelo apóstolo E Ele está Acima de qualquer dom Não existe Dom, não existe sinal Na terra Que seja equivalente ao amor Nem maior Nem equivalente O amor está sobre todos eles Despreza a injustiça E se alegra Com a verdade Ele não existe por interesse De repente eu posso até ter um interesse Vamos colocar bom Não é o interesse de receber Mas eu eu, eu, eu amo E eu tenho interesse por quê? De receber simplesmente a gratidão de alguém Muito obrigado Olha, foi muito bom O que você fez foi importante para mim De repente, isso é um interesse comum E vamos colocar saudável Mas é um interesse Já o amor de Deus para a minha vida Não depende de interesse dele Em querer que eu faça alguma coisa para ele Não, ele simplesmente me ama Porque o amor dele é incondicional não tem interesse algum Então Deus está O amor de Deus está acima Do interesse Ele é indestrutível O amor de Deus não se destrói Eu não consigo Fazer Deus amar menos A Natalinha e amar menos A Carol, eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer Uma fofoca para Deus Tamanha tal que de repente Deus a amar a minha A Natalinha, mesmo que não Não, o amor de Deus Ele é incondicional e ele é indestrutível também Então ele não muda de forma Nenhuma em sua sua Totalidade em seu poder E o amor de Deus também Não tem o que? Medo Então o amor dele Quando eu estou no amor dele Eu lanço fora também todo medo Eu consigo através Do amor de Deus Lançar fora o medo Amado, isso é muito quando João fala isso lá Em 1 João 4 Ele fala assim Se você não confiar em alguma coisa Se você não está tendo fé suficiente Para colocar este medo por terra Significa que não está consolidado em você O amor não foi aperfeiçoado na sua vida ainda Amado, isso é importante Então quando você estiver diante de uma situação Que estiver colocando medo Exerça a fé Entendendo que o amor de Deus é para você É isso Se Deus é por mim, ninguém será contra mim Mas estão me encerrando no meio Se Deus é por mim, ninguém será contra mim Deixa encerrar, mas o amor do Senhor Não muda sobre a sua vida É isso É quando você coloca na sua mente De uma tal forma consolidada Essa palavra Que você passa pela tribulação Você passa pelas circunstâncias amadas De uma forma como os mártires passados passado no passado e com os mais do da nossa geração tem passado quantas pessoas estão sendo queimadas vivas nessa época, nessa geração ainda, porque estão passando com um amor, o um amor, um poder do um amor está fazendo a diferença na vida. Então, nós vencemos. Nós não vencemos porque a nossa fé é grande a nós A fé está acima do amor Nós não vencemos porque a nossa esperança é grande Não Nós vencemos porque o amor sobressai O amor está acima de todas as coisas Entenda que não importa a situação que você está vivendo Se você estiver pelo quatro e pouco do amor Tudo você pode Tudo você tem É a autoridade do nome de Jesus para vencer amém? então o amor ele tudo suporta, ele tudo crê, exatamente para que nós possamos ter condição de vitória em todas as circunstâncias, amém? amém. entendi? então o amor é a base a nossa vitória amém? então nós temos lá em 1 João 4,19 que ele nos amou, nós o amamos porque ele nos amou primeiro ou seja, o amor dele é a base para o meu amor o amor dele é a base de vitória para mim. Então, assim sendo amado, levante suas mãos assim comigo, vamos profetizar em nossas vidas hoje. Diga assim, eu vou viver. Eu vou eu viver, viver o, amor de o amor de Deus. O amor de Deus. Fale mais alto. Eu vou viver. Eu vou viver. O amor de Deus. Aleluia, o de ah, Deus. Melhora, ao Senhor. O amor de Deus é viver. O amor de Deus é por você Creia que a luz De Jesus está por você Amém Jesus. Quando Jesus falou assim, Senhor Eu venci o mundo Eu estou vencendo o mundo por você eu Estava exatamente no O amor de Deus venceu o mundo Exatamente para que através do amor Você possa vencer Amém. também Amém? Amém. Amém. Amém? aleluias. Então entrando no nosso texto de referência Na palavra de hoje Aí nós vemos as palavras do nosso Senhor Jesus Falando muito em permanecer E nos dando um direcionamento Que Ele é a vitim Que Ele é a videira A videira verdadeira, ou seja, não existe outra árvore Em que nós possamos estar, vamos colocar assim, presos ou, ou firmados E nós somos os ramos dessa videira Agora nós somos os ramos dessa videira com o propósito de De frutificar então nós precisamos falar de fruto que fruto que é esse? amor aí nós vamos falar dos outros frutos mas hoje nós vamos falar um dos frutos que nós devemos frutificar na videira é o amor amados quando nós não frutificamos amor o que ele falou na palavra? que ele poda ele corta, e fora A poda é para aqueles que estão Frutificando, para aqueles ramos Que estão frutificando Ele vem em poda Para que aquele ramo possa Frutificar cada vez mais Mas aquele ramo Que não está frutificando Ele é o que? Corta e é lançado fora Então nós aprendemos algo muito importante Quando uma pessoa recebe Ou ela declara a Cristo como seu salvador essa pessoa automaticamente recebe uma carga de unção e de poder operante do amor de Deus. Entenda, amados, que sobre a sua vida está a unção do poder operante de Deus. Amém. Então, você hoje é como se fosse aquele, aquela luzinha acesa, power, que todo mundo olha assim e fala, ele está aceso, ele está... Cheio de unção, aí o diabo olha para você e fala: ah, Pai, deixa eu fugir desse cabra, deixa eu fugir dessa irmãzinha, desse malzinho, porque tá está cheio de unção, está cheio de poder operante. Amém, glória a Deus, Amados, quando nós recebemos a Cristo, quando nós declaramos a Cristo como nosso Senhor, nós recebemos esse poder operante que é o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, Cristo veio ao mundo por uma expressão o quê? do soberano amor. Nós vamos falar sobre isso. Cristo veio ao mundo como a maior expressão de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ninguém para o Ricardo, para que a Carol, para que a Natália, para que a mina, a presbítera santo, Alessandro, irmã Cláudia, o Tiago, irmã Cláudia, ou oh, para que todos aqueles que crescem em Jesus. Eles pudessem receber Fossem bem o quê? filho de Deus Então este amor Que é o poder operante ele nos dá o que? Poder também Amém. O também Amém. Então sobre as nossas vidas Está o poder operante Que é o amor de Deus Aleluias Amém. O Deus Pai Ele se revelou através do seu amor Soberano O Deus filho é o verbo ele é a expressão de amor do Pai Agora o Deus Espírito Santo é a manifestação Do poder operante de Deus Em minha vida e em sua vida hoje Então nós vemos no passado Nós estamos falando muito sobre isso ah, Vamos colocar o propósito crio de no Deus Eu tenho que conhecer a mãe. Você tem que conhecer o propósito do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E neste momento, nós vemos que o Deus Pai, Ele se revelou ao mundo com um amor soberano, com um amor de autoridade. E aí vem Jesus, Ele é o um verbo e é a expressão do amor. Eis, cherei a igreja, ou oh, povo de Israel, gentios, nós brasileiros e todas as nações da terra. Eu vim ao mundo com uma expressão de amor. Eu morri por você com a maior expressão de amor do Pai na sua vida. Então, Jesus é o um Verbo, ele é a expressão de amor. Mas o Espírito Santo, ele é a manifestação. A manifestação é vai ser da minha atitude e o meu sentimento, o seu sentimento, a sua atitude de amar. Amém. De ter reflexo, o amor de Deus, não só por nós mesmos, mas também pelo próximo. Amar ao Senhor é, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, é exatamente através do que? Da expressão dada pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso afirmar, amado irmão, com toda certeza, que o grande problema que nós enfrentamos hoje é a não permanência. Visto quando falou aos discípulos, em João 15, vocês observaram quantas vezes ele ele pontuou a questão da permanência não foi à toa ele falou Olha, eu quero é, tipo assim verdade verdade eu te digo quando dava essa expressão ele estava falando assim preste atenção ou oh, cabeça outra mais ou menos só oh, Corta eu estou falando algo muito importante para você Então é verdade, é verdade para você Então quando ela repetia muitas vezes a mesma coisa Ela exatamente para trazer, ela olha, preste atenção no que eu estou falando Não deixe passar batido, preste atenção Permanecer em mim é importante Permanecer na videira é importante E de que forma que você permanece na videira? Frutificando Não tem outra forma Se você não dá fruto, você está na videira Você é um ramo enxergado com uma palavra fora Mas você não frutifica Você é cortado pelo Pai Você deixou de estar na videira E no momento que você é cortado Pelo Pai, pelo amor soberano Você é lançado fora Você é lançado, lançado para o fogo Que queima Amados, isso é muito importante Porque fala permanecer E a forma de permanecer Na videira É frutificando é permanecendo neste poder operante Pois assim que recebemos Somos confrontados Este esse poder operante Assim que nós o recebemos Nós somos confrontados ok? A sermos uma nova criatura Uma nova pessoa Ou seja, vejamos lá as palavras De, de, de Atos, As palavras do apóstolo Paulo ah, registrado em Lucas né, No livro de Atos, capítulo 20, verso 35 Ele estava exatamente trazendo A conotação Da importância do permanecer Através do amor Através do fruto do amor Cristo estava dando um exemplo Como deveria se amar Aí Paulo repete este exemplo Lá em Atos, capítulo 20, 35 Paulo fala da seguinte forma Tenho-vos mostrado Que em tudo Em tudo que Trabalhando assim, ele estava falando dele e dos outros apóstolos, é mistério socorrer aos necessitados e recordar as palavras dos, do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava falando assim: Olha, Jesus é ensinou isso. Quando vocês estavam, quando nós estávamos, estávamos outros apóstolos, quando vocês estavam diante de Jesus nas bem-aventuranças, ele começou a recar A respeito da questão de se dar A questão de dar sem interesse Então ele estava falando assim Olha, melhor dar que receber Procurem viver O princípio do amor De Deus em suas vidas A palavra do nosso Senhor Jesus Elas foram confirmadas então Através do apóstolo Paulo A respeito de uma vida de altruísmo pela humanidade Perdida, ou seja Eu faço Sem ter nada em troca, Amém, amados? Amém. Agora, Paulo, quando foi confrontado pelo Senhor Jesus, na realidade ele era Saulo, ele estava subindo para Damasco, ele ia perseguir a igreja, ele estava subindo para Damasco, ele tinha uma carta dos principais para poder perseguir a igreja. Aí, Jesus vai ao encontro dele, derruba Paulo, não derruba do cavalo, porque Paulo não fala de cavalo, só fala que derruba ele por terra. Ele cai por terra naquele momento. O que, que acontece? Jesus evangeliza Saulo Saulo se arrepende Saulo se converte Depois quando Ananias chega para ele E fala, olha O Senhor está te chamando para sofrer pelo nome dele Naquele momento então Saulo se converte e passa a ser Paulo Mas naquele momento Não foi só algo comum Naquele momento Saulo recebeu o que? A unção Poder operante de Jesus Do amor de Deus para a vida dele E ele passa a se transformar em Paulo A palavra fala aqui Imediatamente Ele passou a pregar Ele passou o que? A, a divulgar as boas Novas, ou seja, divulgar o Evangelho Divulgar o no nome de Jesus Ou seja, é automático Paulo Naquele momento, estava falando Exatamente sobre isso, olha Aconteceu comigo quando eu recebi a unção Quando eu recebi esse poder operante do Senhor Eu passei a ter uma, uma, um modo de vida Um estilo de vida Onde eu me entrego totalmente Sem querer receber nada Então estou diante de vocês Eu estava falando nesse momento da igreja de Éfeso Olha igreja de Éfeso Olha irmãos de Éfeso Então a minha vida diante de vocês É uma vida de, de entrega É uma vida de oferta em todo o tempo Porque Cristo falou assim porque Cristo ensinou assim, porque Cristo me, me converteu dessa forma e amados, essa mesma mensagem de Cristo ela é para as nossas é assim. se nós recebemos a Cristo de fato se nós declaramos a Cristo como nosso Senhor, essa opção, este poder operante tem que mudar o meu modo de vida eu não posso mais viver só para mim mesmo olha, Ricardo ora por mim mas eu nunca olha por mim <risos> Eu, o, Alessandro, o Alessandro olha por mim, mas eu nunca oro pelo Alessandro eu fico pedindo para todo mundo orar por mim, mas eu não oro por ninguém eu peço para todo mundo me ajudar mas eu não ajudo ninguém é uma vida só buscar de interesse eu, eu gosto que todo mundo olhe por mim, porque eu me sinto abençoado mas eu até me devo me dar eu também devo me preocupar pelos outros, pelo interesse do próximo. E eu já preguei aqui que é no momento das maiores aflições que nós frutificamos. É no momento que você está sendo mais perseguido, que você dá fruto. Amém. É quando nós provamos a Deus que independente da situação que nós estamos sofrendo, o meu amor, o poder operante que está em mim é maior do que o sofrimento, é maior do que a perseguição, ele não gera medo. Porque o poder operante está dentro de mim, ele me gera uma permanência naquilo que é a promessa de Deus. Amém, amém, amém. Então Paulo falou sobre isso nós devemos entender essa palavra: uma vida de entrega, onde nossas mãos esquerdas esquerdas e que o que a direita faz. E muitas vezes nós estamos vendo as igrejas é, Darem com a esquerda E fazer diversas publicações <risos> Com a direita eu, eu Geralmente eu falo sobre isso porque eu não concordo Mas muitas vezes Temos dois lados também Muitas vezes eu tenho que provar Irmãos, é triste isso É triste dizer isso, mas tipo assim Para provar para a Natália Que eu estou fazendo alguma coisa com que ela me oferta Eu tenho que provar Para ela que, olha eu, O dinheiro que você investiu o dinheiro que você ofertou O dinheiro que com amor você entregou Para a igreja Olha Natália, olha o que, eu, o que eu fiz aqui Para estimular ela novamente Hoje nós tivemos uma igreja Que vive o amor Por interesse de, de retribuição De algo que te satisfaz O coração Ou seja, eu preciso provar para você O que eu estou fazendo com o dinheiro da igreja se preciso provar é, Está errado Então as igrejas têm que fazer aí Um monte de publicações do que a mão esquerda está fazendo Então a adianta estar tá ali publicando Porque tem que fazer Senão a igreja não Não, 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 não investe mais Irmãos, você não depende de eu te mostrar O que, você, o que eu estou fazendo com o dinheiro da igreja amém? Embora eu goste de mostrar Particularmente tá bom? Mas eu não gosto de ficar Fazendo grandes alarmes. Olha, eu peguei cesta básica tá para falando de tal o único que eu falo aqui é o dos ídios porque é um projeto nosso lá Então gente, né, ter um projeto lá é uma coisa aberta, é um projeto que vai crescer É um projeto que demanda amor também, muito amor Então nós precisamos é, colocar isso ao, ao público, também Mas eu não preciso provar que eu amo o Ricardo, que eu faço com o Ricardo Eu não preciso provar que eu amo a Carol para a igreja da forma que eu amo Para que o, o irmão possa me dar os princípios para continuar amando a Carol Amém, amados? Vamos crescer nisso Vamos nos aprofundar nisso Em nome de Jesus Cristo, amém? Então eu gostaria agora de finalizar Com a história da nossa irmã Ruth Lá no capítulo 1 Eu quero que a igreja A partir de hoje Leia o capítulo 1 de Ruth Quantas vezes, for necessário aqui até quarta-feira, que vem. se você quiser ler todos os dias, é bom. Quanto mais leitura a gente faz, mais a gente absorve em ensinamento, mais a gente recebe também de discernimento do Espírito Santo. Então, o capítulo de um de Ruth, é muito importante. Ele será a nossa âncora nessa primeira semana. O livro todo de Ruth, amados, é uma grande história de amor. Hein? Ele está dividido, vamos colocar assim, em duas sessões, a gente pode falar assim. Mas a gente vai falar só apenas de uma que começa no capítulo 1 Que é essa parte então de Ruth, de Ofra e de Neemi oh. Noemi, nem existe Neemi Amém? Então nós vemos que Noemi foi uma mulher muito sofrida Uma mulher que passou por uma circunstância muito difícil Ela passou por uma circunstância de perda do marido Na sequência passou pela perda também dos dois filhos, ficando ela viúva e as suas duas noras viúvas também junto com ela. E segundo a cultura dos Moabitas, dos próprios judeus, as duas noras poderiam dar área e partir para uma nova vida, construir uma nova vida. E aí começa então essa história de amor, vamos colocar essa primeira sessão de amor que nós entendemos que está como base para nossa nossa administração de hoje, amém? É, a palavra nos revela que as três, vamos colocar aqui, vamos ver aqui, a palavra nos revela que elas estavam chorando por toda essa situação, por toda aquela circunstância que tinham com ele. Irmãos, quando ofra... Deixa a sogra Dá um beijo de despedida e vai embora Não significa que Ofra Era uma glória ruim Que ela era infiel Ou seja, que ela não tinha amor Não é nada disso mais. A palavra diz que as três Choraram muito Esse versículo já é uma situação De um, vamos colocar, de um lamento De um choro que vinha contínuo Então é, Noemi, então, insiste Para as duas, olha Vocês precisam voltar Para a terra de vocês Porque eu não tenho um futuro certo Meu futuro está incerto Eu estou desfavorecida neste momento Eu não vou poder ser Eu não tenho, vamos colocar esperança De ser afudida por alguém Eu não posso prometer nada para vocês Então é muito certo Que vocês agora sabem Vão embora Construam uma nova vida então, quando Oprah foi embora, ela não foi, vamos falar assim, ruim com, com Noemi. Ela simplesmente amou Noemi de uma forma lúbica, conforme o sistema, é, aos olhos de um, de um sistema. Ela amou muito Noemi, se deu um beijo no Noemi e foi embora, agradecendo a Noemi. Olha, você foi uma sogra... difícil... Né? <risos> você foi uma sogra abençoada, <risos> Eu te agradeço aqui que um beijo, a pessoa, Carol. É, vai, 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 vai aprender. Ah, meu amigo, te, tô, te agradeço por tudo que você fez. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço a Deus pela sua vida. Por isso que ela fez. Então amou mais diante, de uma visão humana. E ela foi embora. Ruth já aconteceu diferente. O, que o amor que tinha em Ruth não era um amor. De uma visão sistêmica Mas era um amor gerado Por Deus Nós vamos entender que este amor Ele tem uma procedência Então Ruth ama de uma forma A Noemi de uma forma indiferença De uma forma diferente Era um amor incondicional Não importava o que acontecesse Ela estaria de qualquer forma Ao lado de Noemi Então elas plantearam Como falou aqui em alta voz Ofra abraçou sua sogra Deu um beijo de despedida, foi embora. Porém, Ruth permaneceu. Olha aí. Ruth permaneceu. Permaneceu de novo. Ou seja, o amor que ela tinha, que era incondicional, fez que ela permanecesse. Não havia nada, nenhuma circunstância que fizesse ela não permanecer ao lado de Noemi. Ruth decidiu permanecer na presença de Noemi. Ruth, com certeza, considerou todo o amor recebido de Noemi no passado. Irmãos, preste atenção para eu falar, isso é muito importante. Ela falou assim: Noemi, agora é minha vez. Não me obrigues a não seguir você. Aonde você for, eu irei. Noemi, aonde você morar, eu morarei. Noemi, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Noemi, aonde você morrer, eu também vou morrer. Aonde você for sepultada, Noemi, eu também serei sepultada. E me castigo o teu Deus, o seu Deus, o Senhor. Se assim eu não fizer, nossa, que amor incondicional, inseparável, que fez ela permanecer ao tempo todo ao lado de Noemi. Agora mais lindo, amados. Dessa história que muitas vezes nós contamos O amor de Ruth Mas nós não devemos esquecer Nós devemos entender que O amor de Ruth Por Noemi foi reflexo Do amor de Noemi Por Ruth Amém? Um dia é, Noemi amou tanto a Ofra Amou tanto a Ruth Que ela Frutificou Na vida das duas Aponta o que? Ruth falara assim, agora é minha vez De frutificar Quando você foi o avide Para mim, quando você foi o caule, onde eu estava enchantado Eu recebi todo amor Que eu tinha que receber Agora eu vou retribuir a você Eu vou ser aquela Que vou estar ao seu lado E vou permanecer ao seu lado Em todo o tempo Ou seja Essa é a lei da semeadura de Deus Para nossas vidas quando Deus nos amou através de Jesus Nós fomos enxertados na vida Para permanecermos em todo o tempo na vida O ok? Frutificando Porque quando nós estamos frutificando Eu estou exatamente declarando o meu amor para Deus Que é reflexo o amor dEle por mim Amém, amados. Então permanecer É a minha forma de dizer a Deus Eu te amo Frutificar é exatamente dizer a Deus Eu quero permanecer na vida Eu quero permanecer no Senhor, na vida Só o amor incondicional de Deus pode gerar frutos permanentes Só o amor incondicional de Deus pode gerar frutos permanentes Precisamos então andar no Espírito Para que sejamos conduzidos através deste amor sempre Se eu não andar no Espírito se eu não entender gálatas 5, 22, 23, se eu não entender lá gálatas 5, 5:16, quando Paulo fala para os gálatas andai no Espírito, se eu não entender que esse perigo do Espírito Santo é ele que vai me levar para caminhos que eu vou frutificar, vai me retirar das consciências, ou seja, dos caminhos ruins, dos caminhos maus. Que vão gerar obras da carne Irmãos, eu tenho que entender isso Eu tenho que entender que O amor incondicional de Deus Por minha vida Me leva, me conduz A uma profundidade espiritual Onde eu permaneço Através da fé em Jesus Cristo Só o amor incondicional de Deus Pode gerar frutos que são permanentes Amém? Vamos ficar de fé Vamos seguir nosso propósito vejamos os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos vejamos toda essa linda história de Ruth e vamos deixar o atributo de Deus chamado amor chamado amor seja o poder operante em nossas vidas amém? amém. você já recebeu esta unção amém, eu creio. você já recebeu esse poder operante Agora é necessário Que como Ram Enxertado na vida Nós passemos a dar frutos Amém, amados. Nós teremos uma semana Para dar frutos Não somente essa uma semana Essa uma semana É para que nós, através do nosso devocional Nós estejamos Vamos falar assim como o um espelho na nossa frente Amém. Quem eu sou? quem eu sou como é que eu falo como é que eu como é que eu, eu, eu ajo quando eu estou dirigindo o meu carro eu levo uma fechada, eu vou falar de mas... <risos> como é que eu ajo como é que o Alessandro lá quando passa para um cliente no mercado lá, né, o... você nem tem que atender o cara mas o cara vê você lá com um com com é, uniforme é esse mercado funciona tudo errado e você também é. Deus te abençoe, querido. Amém? É isso, cara? Quando tudo está errado lá no controle lá, todo mundo começa, é, você não sabe fazer nada, tudo bem. Agora a Deus, Deus te abençoe. Amém? É isso, meu Cláudia. Chegava no mercadinho lá também, a irmã Cláudia também chegava no mercadinho e tal. é então, assim, nós estamos. Onde nós estivermos? Nós devemos o quê? Frutificar. Nós somos ramos que passamos pela poda Que poda que é essa, mano? Como é que funciona a poda na minha vida e na sua vida? É a mesma forma que funciona a poda Vamos colocar nas árvores comuns Todo raminho que está atrapalhando Que está tirando a fonte da energia Tem que ser podado cortado Para quê? Para que o ramo se fortaleça e possa dar mais frutos e muitas vezes nós temos alguns caminhos, Carol Algumas partes do nosso ramo Que só estão atrapalhando Então nessa semana O Espírito Santo vai mostrar na sua vida Na minha vida O que precisa ser podado Amém. Não, não fuja Se você perceber Que o negócio está engrossando para o seu lado Deixe o Espírito Santo te pegar Amém. Vou deixar ele pegar também. Então eu falei, toda vez que eu prego Alguma coisa assim eu sou provado dentro né, do teu pé. De alguma forma, eu sou, eu sou questionado por Deus. ei ei Bonitão. Você falou, eu quero ver. Eu quero ver se você vai... Né? Não, não que... É, Deus está falando assim, ah, essa palavra saiu de você. Não é isso. Deus está falando assim, ah, eu permiti você falar essa palavra, mas